0: Herzlich Willkommen zur 89. Ausgabe des Durchgezockt-Podcasts. Ich bin der Maurice und heute geht es um die Pokémon-Generation 4 Remakes, Leuchtende Perle und Strahlender Diamant. Diese Folge ist etwas ärgerlich gelaufen, denn ursprünglich hatte ich diese zusammen mit Thomas aufgenommen. Allerdings war ich sehr unzufrieden mit dem Endergebnis dieser Folge und daher nehme ich sie jetzt alleine nochmal auf, dass ich Thomas nicht nochmal, äh, ja, mit demselben Inhalt nur, äh, etwas hoffentlich ausführlicher dann nerven muss und, ja, für alle, die gespannt sind, was ich zu den Remakes der vierten Generation der Pokémon-Spiele halte, die sollten jetzt dranbleiben. Ja, was ist Pokémon Generation 4? Das ist ursprünglich die erste Generation, die auf dem Nintendo DS damals erschienen ist, Perle und Diamant, die dann nochmal nach einiger Kritik der Spielerschaft eine verbesserte Version Pokémon Platin erhalten haben. Das Ärgernis direkt vorweg diese Remakes basieren nicht auf der verbesserten Version, sondern auf den Ursprungsversionen. Das heißt, dass einige Dinge wie das Postgame, das äh, in Platin hinzugekommen ist, in der Art und Weise, so wie ich das verstanden habe, ich habe selber nicht gespielt, dann in diesen Remakes halt nicht vorhanden ist. Und äh, das ist den Fans entsprechend sauer aufgestoßen, dass man sich hier an den ursprünglichen Versionen orientiert hat und nicht an der verbess verbesserten Version. Ähnlich ist es ja auch schon bei den Generation 3 Remakes geschehen, was äh, ja, leider einen traurigen Trend fortsetzt und was natürlich dann äh, interessant wird, wenn es um Generation 5 Remakes geht, denn äh, Pokémon Schwarz und Weiß haben ja kein Pokémon Grau oder sonst was bekommen, sondern eine jeweilige Fortsetzung und äh, da wird es dann sehr interessant zu sehen, ob Game Freak die Entwickler sich dann hinsetzen und sagen, Pokémon schwarz und weiß 1 und 2 äh, bekommen ein gebündeltes Remake oder äh, bekommen jede Version ein eigenes Remake. Ja, da darf man sich auf jeden Fall freuen, in Anführungszeichen, was Game Freak denn da tatsächlich parat haben wird für uns. Und äh, ja, ja. Darum soll es aber heute nicht gehen, es geht um die Pokémon-Generation 4-Remakes. Die haben auch noch eine andere Kontroverse losgetreten, denn diese sind erstmalig für ein Mainline-Pokémon-Spiel nicht von Game Freak selbst entwickelt worden. Die sind ja bekanntermaßen an dem Pokémon-Legenden Arceus, um das es dann in äh, zwei Folgen gehen wird, äh, äh, ja beschäftigt gewesen. Diese Remakes sind von dem Studio ILCA entwickelt worden. Diese normalerweise ein Support-Studio und äh, nicht nur, dass ein anderes Studio für dieses Spiel verantwortlich war. Es ist technisch auch nicht auf Pokémon Schwert und Schild aufgebaut, wie das bei den vorherigen Remakes immer der Fall war. Äh, Pokémon. Generation 1 hatte damals dann auf dem Game Boy Advance sein Remake gefunden, Pokémon Gold und Silber. Die zweite Generation hatte dann auf dem Nintendo DS äh, sein Remake gefunden. Äh, die dritte Generation hat dann auf dem 3DS seine Remakes gefunden mit der Technologie vom, von äh, X und Y der Generation. Und äh, theoretisch müsste diese Remake-Fassung laut den Fans äh, verständlicherweise dann auf der Engine von Schwert und Schild laufen, also sprich in einer voll ausmodellierten 3D-Grafik mit äh, äh, Third-Person-Perspektive. Allerdings hat man sich hier zu entschieden, wieder aus der klassischen Top-Down-Perspektive -Top das Spiel zu präsentieren, mit einem sehr, sehr stark inspirierten Chibi-Look, also sprich, die Figuren sind sehr, sehr klein und niedlich äh, designt. Äh, zwar auch alles in 3D, aber halt wie gesagt aus der festen Vogelperspektive, wie man sie halt auch vom Original DS-Teil kennt. Äh, mir persönlich hat das sehr gefallen, muss ich gestehen. Äh, ich bin da nicht so kritisch dran gegangen wie die Fans. Ich habe es wie gesagt im Original nie gespielt. Und äh, bei der Art und Weise, wie die Karte gestaltet ist, die ist nämlich noch nach der alten Pokémon Schule gestaltet. Also sprich, dass es viele verschiedene Pfade in alle möglichen Himmelsrichtungen gibt, die dann auch... Äh, erlauben, dass einige Städte mehrere Ausgänge haben äh, und durch andere Städte verknüpft sind. Das heißt, dass es hier kein linearer Pfad vorgegeben ist, wie bei Pokémon Schwert und Schild, wo man ja wirklich durch einen Schlauch läuft, sondern dass man äh, von vielen Städten tatsächlich mehrere Möglichkeiten hat, in andere Städte zu wandern, statt immer nur direkt zur nächsten. Und äh, das gibt der Spielwelt einen doch sehr überraschend groß, großen Freiraum den ich auch ein bisschen vermisst habe an Schwert und Schild. Äh, und das hat mir sehr, sehr viel Freude bereitet, äh, ein Pokémon-Spiel dieser Art noch mal zu spielen. Das hat mich sehr an die erste Generation erinnert, mit der ich hier aufgewachsen bin. Und äh, das hat bei mir viel Nostalgie ausgelöst, obwohl ich ja die originalen Diamant- und Perle-Versionen nie gespielt habe. Ja, die Story ist äh, leider Gottes Pokémon-typisch, sehr äh, over-the-top, und gleichzeitig völlig belanglos. Wir sind ein junger Trainer, der sich mal wieder aufmacht, die acht Orden dieser Region, der Sinnoh-Region, die an Hokkaido angelehnt ist, äh, ja, zu erlangen, indem wir Pokémon aufziehen, trainieren, fangen, äh, entwickeln und dann die Top 4 herausfordern. Und nebenbei lösen wir auch noch äh, den, den Konflikt der hiesigen Region. Nämlich äh, Team Galaktik hat es sich <lacht> zur äh, Aufgabe gemacht, die Zeit sozusagen zurückzusetzen, alles auf seinen Ursprung zu bringen und äh, ja dem Pokémon dann so die Freiheit zu geben. So ähnlich äh, <lacht> ist es ja gefühlt in jedem Pokémon-Spiel. Äh, bis zu dem Zeitpunkt, dass äh, die entsprechenden Teams versuchen, äh, die Welt irgendwie zu unterjochen oder zu befreien und äh, ja, darum geht es in der Story. Äh, das ist auch eines der Ärgernisse, die dann in Pokémon Platin äh, verbessert wurden, dass da auch die Bösewichter deutlich ausgebaut wurden und äh, der Cyrus, der Anführer von Team Galaktik, äh, leider Gottes hier entsprechend in den Remakes sehr belanglos bleibt. Man trifft ihn zwei, dreimal, bekämpft ihn zwei, dreimal und dann wird nie wieder von ihm gesprochen, er wird nie wieder erwähnt, er taucht nirgendwo wieder auf und das ist in Pokémon Diamant deutlich besser ausgebaut. Äh, auch mit einem coolen Dungeon, der dann die 3D-Fähigkeiten des DS äh, ein bisschen besser ausgenutzt hat, äh, der fehlt leider jetzt hier in den Remakes, wodurch die Bösewichter sehr oberflächlich und äh, belanglos bleiben. Sie sind das übliche Team Rocket dieser Generation und das ist leider sehr schade. Äh, generell ist die Präsentation auch etwas durchwachsen, weil, wie gesagt, äh, in der Oberwelt die Chibi-Perspektive der Fall ist und äh, gerade der Cyrus ein sehr ernststörniger, <lacht> engstörniger Charakter ist und äh, sein Chibi-Modell sieht sehr dubios aus, sehr knuffig natürlich aufgrund des Artstyles, aber halt mit diesem finsteren Blick. es <lacht> ist sehr, sehr seltsam. Allerdings wird in den Kämpfen die Kamera wieder äh, in den typischen Kampfbildschirm gezoomt und da sind die Figuren dann voll ausmodelliert und erinnern von den Proportionen ja auch mehr an die Schwert- und Schildgeneration. Und da sieht Cyrus und die ha eigene Hauptfigur und die anderen Trainer dann natürlich äh, deutlich detailgetreuer aus, was dann zu einem seltsamen Kontrast führt. Ich finde, das hat. Pokémon Let's Go damals als erstes Switch-Pokémon deutlich besser gelöst, indem halt auch auf der Oberwelt zwar sehr stilisierte, aber dieselben Figuren rumlaufen, wie sie dann auch im Kampfbildschirm zu sehen sind. Das wäre vielleicht ein besserer Ansatz gewesen, das als Vorlage zu nehmen, als so einen komischen Mischmasch äh, hier anzuwenden. Ja, äh, ein weiteres Ärgernis dieser Generation ist, dass es eine National-Pokémon-Decks gibt. Und äh, das war mir persönlich jetzt auch das erste Mal neu. Wie gesagt, ich habe äh, Pokémon Perl und Diamant nicht gespielt. Und ich habe zwar Pokémon Schwarz und Weiß, das ein ähnliches Prinzip hat, gespielt, allerdings nie durchgespielt. Äh, man muss sich das so vorstellen, dass der ursprüngliche Pokémon-Deck, also der Pokédex, ich sag mal pokémon Entschuldigung, der ursprüngliche Pokédex, wie man ihn am Anfang des Spiels hat, nur, ich glaube, 150 Pokémon enthält. Darunter neue wie alte Pokémon. Und äh, wenn man den am Ende des Spiels voll hat, das heißt äh, in dem Fall tatsächlich zum Glück nicht, dass man alle 150 Pokémon waren, das glaube ich, gefangen haben muss, sondern nur gesehen haben muss. Wenn man das geschafft hat, dann werden die restlichen Pokémon, sprich alle fehlenden aus Generation 1, 2, 3 und 4, den Newcomern aus Generation 4, die werden dann erst freigeschaltet zum Fangen und das führt leider Gottes dazu, dass man am Anfang gegen die Pflanzenarena nur ein bis zwei Feuer-Pokémon äh, äh, Pokémon zur Verfügung hat, die man fangen kann, beziehungsweise eines davon ist sogar der Starter, das heißt, wenn man das Feuer-Pokémon da nicht nimmt, zum Start äh, hat man nur ein einziges Feuer-Pokémon, mit dem man sich erwehren kann, der Pflanzen- oder Insekten-Pokémon, äh, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, welches das war, gegen die erste Arena und äh, das hat Diamant zum Beispiel auch äh, verbessert gehabt, das sind Ärgernisse, die hätten echt nicht sein müssen, wenn man sich einfach an Pokémon Platin äh, orientiert hätte, das ist leider hier nicht der Fall und das ist sehr, sehr ärgerlich. Ein anderes Ärgernis ist, dass auch Pokémon Home bisher noch nicht integriert wurde. Wir sind jetzt äh, zu dem Zeitpunkt, wo, wo ich die Folge aufnehme, etwa ein halbes Jahr nach Launch oder da hätte sowas längst implementiert sein sollen. Das hätte man dann auch damit umgehen können, dass man sich dann Feuer-Pokémon äh, aus Pokémon Home mit importiert, weil man ja in Pokémon Home auch seine äh, vorherigen Pokémon alle ablagern kann. Und das ist hier leider nicht der Fall. Das ist sehr, sehr ärgerlich. Ja, das ist dadurch, dass ich das jetzt alleine mache, natürlich auch eine deutlich kürzere Folge, als man es jetzt gewohnt ist. Ich kann auch nicht mehr viel zu sagen. Die Musik äh, fand ich okay. Sie düdelt so vor sich hin. Aber äh, ja, ich kann jetzt nicht den Vergleich ziehen zu den DS-Teilen, ob sie besser oder schlechter klingt. Äh, mir sind persönlich auch jetzt nicht wirklich die Stücke in Erinnerung geblieben. Ich fand sie teilweise sogar etwas nervig. Aber ich glaube, das hat jedes Pokémon-Spiel so, dass äh, die die Musik mehr der Atmosphäre dient. Äh, nicht, dass das jetzt äh, Ambience wäre, sondern das sind schon richtig äh, komponierte Musikstücke. Aber ja gerade das Kampfthema, das finde ich manchmal etwas doch chaotischer. Äh, aber die Stadtmusik fand ich dann immer doch sehr passend zur jeweiligen Stadt. Äh, es ist aber nichts jetzt großartig hängen geblieben. Und äh, mein Gesamtfazit sieht dann tatsächlich so aus, dass ich es empfehlenswert finde, die Spiele, allerdings auch durchaus nachvollziehen kann, dass Leute, die gerade mit der Generation aufgewachsen sind und auch das äh, verbesserte, die verbesserte Version äh, Platin gespielt haben, da eher unzufrieden sind. Es gibt ein Postgame, das ist auch etwas ausufender, das habe ich tatsächlich auch noch nicht durch. Äh, ja mit einer weiteren Insel dann äh, um diese Noregion rum, die man dann komplett nochmal neu erforschen darf. Äh, da bin ich aktuell noch dran. Aber ja, man merkt, dass dadurch, dass Game Freak nicht selbst dran war, die... Also der Schwerpunkt nicht auf diesen Remakes lag. Das ist sehr traurig, weil ja die Spiele äh, für 60 Euro verkauft werden, mittlerweile nicht mehr für 40, wie auf dem 3DS oder dem DS... Uh, und dadurch, dass sie ja auch uh, gesplittet sind, also sprich, man wieder zwei Versionen kaufen muss und der einzige Unterschied daran liegt, dass ein paar Pokémon exklusiv sind, der einen Version und der anderen, uh, ja, das, das eigentlich nicht mehr rechtfertigt heutzutage, das finde ich sehr, sehr schade, das hätte echt nicht sein müssen, da hätte uh, deutlich entweder mehr reingemusst, also sprich, die Engine von Pokémon Schwert und Schild hätte genutzt werden sollen, um diesen Preis zu rechtfertigen, dass halt wirklich man sieht, auch wie viel Arbeit da reingesteckt wurde. Oder dass man halt gesagt hätte: gut, wir machen nur eine Version äh, und die liefert dann halt auch den, den Inhalt der Platin-Edition, äh, dass man dann zumindest das volle Paket an Pokémon bekommen hätte. Dann wäre das, glaube ich, mit dem Grafik-Stil äh, auch nicht mehr so tragisch gewesen. Aber, dass man hier so ein nichts halbes, nichts ganzes äh, Produkt abliefert, das ist schon sehr, sehr ärgerlich, vor allem für den Preispunkt, an dem sich Pokémon-Spiele ja dadurch, dass sie auf der Switch erscheinen, mittlerweile doch äh, ja, deutlich gesteigert halt. Also hat man damals jeweils 40 Euro gezahlt, plus nochmal 40 äh, für, für die dritte Version. Also sprich, Perle, Diamant und Platin, das wären 120 Euro gewesen, zahlt man jetzt auch 120 Euro, allerdings für minderwertigere Spiele, die dann nicht mal den kompletten Inhalt bieten. Äh, und das ist schon ein Ärgernis, das ich definitiv äh, nachvollziehen kann. Vor allem, wenn man dann, wie ich, jemand ist, der jetzt nicht wirklich Freunde im Freundeskreis, äh, im näheren Umfeld hat, die selbst auch Pokémon-Spiele spielen und äh, ja, man dann entweder auf das Internet angewiesen ist oder einfach nie dann in dem Fall den Pokédex komplettieren kann. Das ist mir auch schon bei Pokémon Schwert passiert, äh, während ich bei Pokémon Let's Go natürlich durch die Pokémon Go-Anbindung auch die Möglichkeit hatte, äh, meinen Pokédex mit den Pokémon da zu füllen. Und da ja hier die Home-Anbindung nach wie vor fehlt, äh, ja, ist es mir aktuell nicht möglich, den Pokédex im Pokémon strahlende strahlender Diamant und leuchtende Perle zu komplettieren. Also äh, es ist ein, ein Geben und Nehmen. Es macht vieles richtig. Äh, äh, einfach dem geschuldet, dass das Originalspiel so ja, kompetent war. Also ich, ich habe äh, vorher nie so ganz verstanden, weshalb das also Generation 4 mit eine der letzten hochgefeierten Generationen war. Auch viele, äh, viele Spieler als ihre Lieblingsgenerationen. Aber mittlerweile kann ich es absolut nachvollziehen. Es wäre halt nur schön gewesen für neue Fans beziehungsweise Fans wie ich, die halt viele Generationen übersprungen haben und jetzt äh, mit der Switch praktisch und dem 3DS wieder Zugang zu der Serie gefunden haben, dann natürlich einem die beste Version geliefert hätten, dieser Generation, dass man nochmal sieht, äh, was dann auch mit Pokémon Platin gerade äh, diesen Ruf so gerechtfertigt hat. Und äh, ich sehe die Ansätze. Allerdings äh, habe ich den Anreiz jetzt dadurch gewonnen, Pokémon Platin nochmal irgendwie zu erlangen, was natürlich echt schwierig ist. Mittlerweile zahlt man da einen guten Taler für. Also die, die kosten schon einiges an Geld. Die DS-Version und vor allem Pokémon Platin ist halt dadurch, dass es die beste Version ist, auch Also die geht noch mal richtig in den Geldbeutel. Das ist sehr, sehr schade. Alles und allem würde ich es trotzdem jedem empfehlen, weil, wie gesagt, das Grundspiel nach wie vor kompetent ist. Und wenn man jemanden kennt, der dann die andere Version hat, ist es auch deutlich angenehmer, natürlich den Pokédex zu füllen, an Pokémon zu kommen, die einem fehlen oder äh, helfen. Was ich noch gar nicht erwähnt habe, das ist auch ein Pokémon-Spiel, das den Untergrund hat. Da kann man dann äh, in verschiedenen Höhlen-Systemen noch Pokémon, also sprich auch dann die fehlenden Pokémon, die dann später mit dem Nationaldex hinzukommen, äh, die Pokémon fangen, die einen dann fehlen, um die Pokédex zu komplettieren. Die Höhlen sind dann auch schön gestaltet in entsprechenden äh, Biomen, also sprich mal ein Feuerbiom, ein, ein Pflanzenbiom, ein Wasserbiom. Und so weiter und so fort, wo sich dann äh, entsprechend die Pokémon herumtummeln, die dann später, nachdem man den Nationaldex freigeschaltet hat, äh, dann vorher noch nicht fangen konnte. Und da gibt es auch geheime Basen, die man sich dann selbst dekorieren kann. Da kann man dann überall in der Welt äh, Deko-Objekte finden oder erlangen, äh, erwerben. Wenn man die entsprechenden NPCs findet, um dann seine eigene Geheimbasis da auszubauen und zu gestalten, und ein bisschen zu personalisieren und wenn man dann den Code äh, online teilt, dann kann man da auch äh, ja die Höhlen, die Geheimbasen anderer Spieler erforschen und entdecken und schauen, was sie da selbst äh, alles an, an Persönlichkeit mit hereingesteckt haben. Ja, also ich würde sagen, für 60 Euro ist es leider sehr happig. Man bekommt trotzdem ein gutes Pokémon-Spiel. Uh, es liegt aber klar der Fokus auf dem Pokémon-Legenden Arceus, was wir dann, wie gesagt, in zwei Wochen, äh Quatsch, in zwei Folgen besprechen werden. Da habe ich dann noch einen Gast dabei. Und uh, ja, da lag definitiv der Fokus für Game Freak und die Pokémon Company. Man merkt, das ist mehr ein Beiprodukt, uh, weil die Fans sich darum geschlagen haben, dass die Generation 4 ein Remake bekommt. Es ist schade, dass die Fanbase so ein uh, halbgares Remake bekommen hat. Aber ich würde sagen, jeder, der die Spiele noch nicht gespielt hat, der wird hier ein sehr spannendes und sehr gut gestaltetes Pokémon-Spiel präsentiert bekommen. Dem zwar ein bisschen Inhalt fehlt, der auf dem 3DS, äh Quatsch, der auf dem Nintendo DS verfügbar war in der Platin-Edition. Aber wenn man es nicht weiß, ist es, glaube ich, gar nicht so tragisch. Also mir ist es nie aufgefallen, dass, dass da was fehlt. Lediglich, äh, am Ende mit Team Galactic, dass die auf einmal so urplötzlich verschwinden. Da habe ich dann auch schon gemerkt, oh, ja, da ist Platin wohl ein bisschen besser dran gewesen. Äh, schade, dass man da nicht den Inhalt äh, mit implementiert hat. Wer weiß, vielleicht kriegt das Spiel ja auch noch einen DLC. Glaube ich nicht dran, weil ja die neuen Pokémon-Editionen schon für Ende des Jahres angekündigt wurden. Aber Hoffnung stirbt bekanntermaßen zuletzt. Und im schlimmsten Fall... Guckt man dann halt, dass man irgendwo die Nintendo DS-Version nochmal herbekommt, weil ja, also mittlerweile kann ich auch sagen, dass Pokémon Generation 4 definitiv ein, ein kompetentes, ein sehr kompetentes und äh, vielleicht sogar auch mit eines meiner Lieblings-Pokémon-Spiele mittlerweile geworden ist. Und äh, ich habe mir jetzt, ich habe mittlerweile auch eine Switch Lite, also sprich eine zweite Switch-Konsole. Parat und ich kann mir durchaus vorstellen, dann auch die andere Version, die ich noch nicht besitze, dann dazu erlangen, ist da zu erlangen, es da nochmal durchzuspielen und dann mit beiden Versionen zu versuchen, den Pokédex zu komplettieren. Ja, das soll es jetzt zu Pokémon Leuchtende Perle und Strahlender Diamant gewesen sein. Den ausführlichen Blick auf Pokémon Legenden Arceus gibt es in zwei Wochen. Äh, <lacht> ich meine, zwei Wochen, in zwei Folgen. Dann äh, nächste Woche, äh, nächste Folge ist schon, äh, ja, praktisch in den Startlöchern. Die haben wir äh, schon aufgenommen gehabt, Thomas und ich. Da werdet ihr dann Thomas auch wieder hören. Und beim Stichwort Thomas geht es dann jetzt auch ins Outro, denn das werde ich aus unserer ursprünglichen Aufnahme jetzt hier mit einschneiden. Und äh, da bekommt ihr dann nochmal von Thomas und mir äh, ja, zu hören, was wir ursprünglich bei unserer originalen Aufnahme äh, als als Outro drinne hatten. Ich werde als Schmankerl nach dem Outro, das äh, weil ich jetzt die Aufnahme hier so kurz ist, doch mal meinen meinen äh, also die die Originalaufnahmen von Thomas und mir mit reinschneiden. Äh, für die die das nicht interessiert, die jetzt den ausführlichen Blick von mir persönlich äh, gehört hatten, denen das ausreicht, die hören da rein, sich da rein. Äh, äh, ja beziehungsweise die haben das ihr habt das jetzt ja schon gehört äh, wer hören möchte wie weshalb ich so unzufrieden war mit der ursprünglichen Aufnahme da wird nämlich dann auch ähm, das ist so eine Art Doppelfolge gewesen da habe ich nämlich auch über das Pokémon Legenden Arceus gesprochen das werde ich dann am Ende mit integrieren die Folge in diese hier äh, ja so als äh, kleinen Bonus dass ich das nicht wegschmeißen muss packe ich das jetzt hier mit hinter und äh, ja dann könnt ihr da noch mal reinhören, wenn ihr wollt. Aber wie gesagt, den ausführlichen Blick auch noch mal etwas äh, detaillierter mit jemand anderem, der auch das Pokémon-Legenden Arceus gespielt hat, das folgt dann in zwei Folgen. Äh, für die, die dann lieber da noch mal einen richtigen, ausführlichen und besser äh, durchgeplanteren Blick auf das Spiel bekommen wollen möchten, ja, die hören dann da in zwei Folgen noch mal am besten mit rein. Das soll es dann von mir gewesen sein. Ich bin Maurice und äh, ihr hört euch jetzt nochmal das Outro an, wenn ihr wollt. Und ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder zur nächsten Folge, dann auch mit Thomas. Macht es gut, bis dann.
1: Also ich kann nur ganz Kurzfassung sagen, ich habe auch die letzten zwei Wochen, die nach der letzten Aufnahme passiert sind, nur in Elden Ring verbracht. Das Spiel <lacht> ist immer noch riesig. Es fesselt mich immer noch. Das vielleicht einfach als äh, Nachricht an der Stelle, dass ähm, ich beim letzten Mal ja gesagt habe, mal gucken, wie es weitergeht. Ich kann sagen, es geht weiter. Ich nähere mich sogar äh, in großen Schritten dem Ende des Spiels. Ich bin jetzt auf jeden Fall im letzten Drittel bis letzten Viertel angekommen. <lacht> Und ähm, insofern äh, mittlerweile sogar zuversichtlich, dass ich das Spiel tatsächlich abschließen kann. Äh, gut, man weiß nie, da reicht der ja ein Boss, der einem so einen Knüppel ähm, zwischen die Beine schlägt, dass man dementsprechend da nicht dran vorbeikommt. Aber ähm, ja, bisher macht es eigentlich einen guten Eindruck. Und ich habe zumindest auch von äh, Kollegen, die das Spiel schon abgeschlossen haben, ähm, gehört, dass das Spiel dementsprechend auch ähm, zum Ende hin jetzt nicht noch mal irgendwas hat, wo man sagt, da, da kommt man so gar nicht weiter. Okay. Also das scheint jetzt einen guten Flow zu haben. Und wenn man bisher das Spiel verinnerlicht hat, ähm, wird man das Storyende sehen können und äh, die, die große Vielzahl an Gegnern, die das Spiel bietet, klar, man hat nur weil man das Spiel zu Ende gespielt hat, dann noch nicht alle Gegner gesehen. Geheimnisse hat das Spiel ja genug zu bieten, aber ja, das war eigentlich nur das, was so die letzten zwei Wochen war, insofern äh Okay,
0: okay. Ja, von mir gibt auch nicht wirklich was Neues. Ich habe zwar einige neue Titel in der Pipeline, aber noch nicht weit genug reingespielt, dass ich sagen könnte, darüber kann man schon äh, ein ausführliches Outro machen. Ähm, ja, ich habe jetzt das Anomutationum, da hatte ich ja vor ein paar Folgen mal berichtet, dass das rauskommt, da habe ich reingeschaut. Sehr cooles Cyberpunk 2, 3D-Ding, und in äh, das Ghostwire Tokyo habe ich auch reingeschaut. Da allerdings noch weniger, da habe ich bisher nur das Tutorial gespielt äh, und das sieht auch sehr, sehr vielversprechend aus. Aber äh, ja, das sind so zwei Titel, auf die man sich in Zukunft definitiv auch auf dem Podcast freuen kann. Genau, da kommt noch was. Äh, übrigens, okay. also ich muss ja, ich, ich muss ja sagen. Ich habe zwar keine PS5, aber ich komme doch in den Genuss ganz schön vieler PS5-Spiele, weil die doch auch oft auf dem PC erscheinen. Ähm, ich habe jetzt das Kena gespielt gehabt auf dem PC. Ich habe jetzt das Ghostwire Tokyo auf dem PC gespielt, weil ich ich, ich hätte gerne PS5, aber da kommt man ja nicht ran. Ähm, und äh, bis auf das Redstone Clank ist alles so halbwegs... Okay, und das Horizon, aber das könnte ich auch theoretisch auf der PS4 spielen. Ähm, es ist noch möglich genug aktuell die Spiele, die mich interessieren, bis auf das Register and Clank, äh, auch irgendwie anders zu spielen, sei es auf der PS4, sei es auf der äh, auf meinem PC. Und äh, da bin ich doch ganz froh, mittlerweile auch einen fähigen Laptop, Gaming-Laptop zu haben, weil ich kann das äh, Ghostwire Tokyo halt auch wirklich mit vollen Raytracing-Einstellungen auf auf 1080p spielen. Also, 1080p ist dem geschuldet, dass mein Laptop einfach nur ein 1080p-Display hat, kein 4K-Display. Und ähm, ja, also ich bin doch ganz froh, dass viele Spiele mittlerweile zumindest so erscheinen, dass sie auch auf dem PC rauskommen und ich dann immer die Möglichkeit habe, zumindest aktuell auch darauf auszuweichen, wenn ich äh, gerne eine Next-Gen-Version spielen wollte und nicht die vielleicht etwas gedowngradete äh, Last-Gen-Version, die ich dann auf der PS4 spielen müsste.
1: Ja, der PC hat sich in den letzten Jahren ordentlich gemausert, muss man wirklich sagen. Das ist so die äh, Kompromissplattform. Das Einzige, was da natürlich kein Kompromiss ist, ist äh, tatsächlich der Preis. Ja. Das ist in den letzten Jahren, jetzt auch in den letzten zwei Jahren nicht besser geworden, ganz im Gegenteil. Ähm, aber wer äh, schon ein Gerät hat oder sich eins leisten wollte, ist, glaube ich, dementsprechend da bestens versorgt. Und das ist eine richtige Alternative zu den äh, Next-Gen-Konsolen, sehe ich genauso wie du. Und äh, bei der Xbox vielleicht sogar noch einen Schritt mehr, dass man sagen kann, dass man ganz viel von dem, was es auf der Xbox gibt, ja sowieso auf dem PC gibt und toll, dass die Playstation da ja, ich weiß nicht, ob jetzt mit Absicht oder unfreiwillig nachzieht, aber es ist auf jeden Fall der Weg, der gegangen wird und ähm, selbst ja so Titel wie Uncharted und Co. mittlerweile ja auch für PC gekommen sind, also das ist, äh, ja, es ist toll, dass man auf die Art und Weise sich dann seine Lieblingsplattform
0: aussuchen kann. Ja finde ich auch, finde ich auch, dass man da zumindest den Kompromiss hat, ne, vor allem weil halt die Next Gen auch anderthalb Jahre nach äh, Release immer noch recht schwer zu bekommen ist, dass man zumindest sagen kann, wenn ein ein Großteil der Spiele interessiert, man die auch irgendwo auf einer Alternativplattform, halt dem PC, äh, dann in Angriff nehmen kann. Ich habe jetzt auch das oh, Lego Handy. <lacht> <lacht> das Lego Skywalker Saga bestellt, also ich bin ja eigentlich der Star Wars Muffin mittlerweile, aber das sieht so cool aus, da habe ich Bock drauf. Das werde ich dann auch auf dem PC mal anzocken. Also Themen, an Themen wird es uns aktuell zumindest nicht fehlen, da bin ich doch ein bisschen gehypt äh, und ich bin mal gespannt, was du denn uns als nächstes äh, geben wirst. Ich weiß ja, du spielst ja auch aktuell was mit deiner Gruppe, äh, was auch recht frisch rausgekommen ist. Äh, vielleicht wird das ja dann.
1: Jetzt hast du schon so einen Teaser äh, gemacht, ähm, dann will ich es noch ergänzen. Wer es gespielt hat, wird Prinzessin Arschgaul äh, auf jeden Fall kennen. Das hatte ich eben schon mal genannt. Ja, klar. Tiny Tina. Äh, mal gucken. Aber das, da sind wir äh, im, im Multiplayer unterwegs. Es wird also auch hier noch eine Weile dauern, bis ich da etwas mehr zu sagen kann, weil wir das nur einmal pro Woche zusammen spielen und Elden Ring mich sowieso äh, nach wie vor ja. fest im Griff hat. Und bevor das nicht zu Ende ist, werde ich auch selber alleine nichts anderes spielen. Und das kann durchaus noch zwei, drei Wochen dauern. Okay. Also von meiner Seite aus war es das an der Stelle. Und ähm, dann vielen Dank fürs Zuhören, sag ich. Ich hoffe, ähm, ihr seid gesund und munter in dieser doch mittlerweile stürmischen Pandemie, wo im Freundeskreis zumindest so viele immer äh, momentan sich krank melden. Insofern äh, passt auf euch auf, bleibt gesund und äh, passt auf eure Lieben auf. Bis bald. Ciao, euer Thomas.
0: Ja, das wünsche ich euch auch. Bleibt gesund und äh, zockt fleißig weiter. Wir hören uns das nächste Mal wieder. Bis dann, euer Maurice.
1: Herzlich willkommen zum Durchgezockt Podcast. Heute mit der Episode Nummer 89, kurz vor der 90. Und als Thema haben wir uns heute... Pokémon noch einmal vorgenommen, denn da hat es in den letzten Jahren doch wieder einiges an Neuigkeiten gegeben und auch zuletzt eben äh, insgesamt sogar drei neue Spiele und Maurice war unser Test-Pokémon-Jäger. Hallo, Maurice.
0: Hallo, Thomas. Hallo, liebe Hörer. Ja, also äh, normalerweise kriegst du ein neues Pokémon-Spiel im Jahr. Dann mit Pokémon Schwert und Schild haben sie ja ein Jahr übersprungen, weil es da dann das erste Mal einen vollwertigen Season Pass zugab. Und, ähm, ja, anstatt dann zu sagen, nehmen wir uns die Zeit, ein großes Spiel zu machen, haben sie dann zwei, äh, ja, Titel rausgehauen, die sich um die Sinnoh-Region drehen. Das ist die Generation, die erstes Mal, zum ersten Mal äh, auf dem Nintendo DS ihren Ursprung gefunden hat. Das war das erste Nintendo DS-Pokémon. Und ja, da haben wir einmal ein Remake bekommen von diesen Spielen. Und ein, äh, ich nenne es mal Prototyp-Open-World-Pokémon, äh, was ein wenig äh, uns die Zukunft gezeigt hat, dieser Franchise. Denn mit den neuen Pokémon-Titeln, die jetzt auch zuletzt angekündigt wurden, hat man schon gesehen, diese Formel wird jetzt in Zukunft ausgebaut. Und äh, auch weiter entwickelt und das scheint die neue Richtung äh, zu sein, in die Pokémon dann gehen wird. Also man hat ein sehr traditionelles Pokémon bekommen und ein sehr neuartiges und ja, die beiden spielen halt in derselben Region, weshalb es sich angeboten hat, das in eine Doppelfolge hier dann heute zu verpacken.
1: Ja, sehr viel Pokémon für eine Folge, aber ich denke, das kriegen wir gebändigt, du hast sie alle gefangen oder bist zumindest noch auf dem Weg dahin. Ähm, ja, ähm, die klassischen Pokémon-Spiele sind ja Spiele, die man in Top-Down-Perspektive betrachtet, ähm, die ursprünglich ja auch vom vom Gameboy her so ein bisschen kommend, wo man dementsprechend ähm, das ja auch am besten umsetzen konnte und ja, wie sind denn diese klassischen Pokémon-Spiele jetzt in die Neuzeit transportiert worden? Wie schneidet die Switch-Version vielleicht auch gerade im Vergleich zu den
0: Klassikern da ab? Ja, also ich muss gestehen, ich habe sie damals nicht gespielt. Ich kann nur vom Hören sagen, äh, erzählen, dass äh, die Fans da ein wenig zwiegespalten sind. <lacht> ein wenig ist gut, es sind typisch äh, Fanreaktionen, äh, alle hassen's, aber man muss sich vorstellen, dieses äh, Perle und Diamant, dadurch, dass das die ersten DS-Spiele waren von äh, Game Freak, die hatten einige Probleme. Das Kampfsystem war wohl sehr langsam, äh, die Bewegungsgeschwindigkeit der, der Hauptfigur war sehr langsam, die, äh, äh, es gibt ähm, Fähigkeiten, VMs in dem Spiel die äh, bestimmte Dinge in der Oberwelt bewirken können. Zum Beispiel, wenn da Büsche sind, die dir den Weg versperren, kannst du die zerschneiden, wenn du diese VM erhalten hast und äh, die Fähigkeit erworben hast, die auch benutzen zu dürfen. Kurze Zwischenfrage, was ist VM? Sagt mir nichts, bestimmt vielen Hörern auch nicht. Äh, virtuelle Maschine, das ist, eine, wie gesagt, eine, eine Fähigkeit, die du deinem Pokémon beibringen kannst. Und äh, dann hat es das als Attacke, aber kannst halt, wie gesagt, auch in der Oberwelt anwenden, in spezifischen Situationen. Und, ähm, ja, davon gab es wohl einfach zu viele. Und es hat Leute genervt, weil, äh, ja, man damit sozusagen Pokémon zumüllen musste mit diesen spezifischen Attacken, weil man sonst im Spiel nicht vorankäme. Und, ähm, das wurde dann alles verbessert in einem Pokémon Platin. Und aus irgendeinem Grund hat sich Game Freak entschieden, nicht die verbesserte Version zu updaten und den einem Remake zu verpassen, sondern die schlechteren Versionen. Und da kann ich absolut verstehen, weshalb die Leute da äh, von weniger angetan waren, dass man äh, Remakes von den schlechteren Versionen bekommt. Aber als jemand, der halt, wie gesagt, diese Version nie gespielt hat, muss ich sagen, dass mir das äh, Ich habe mir die leuchtende Perle-Version geholt, weil die rot ist. <lacht> Oder, ja, also rot-pink. Ähm, mir hat das sehr gefallen. Mir hat das sehr gefallen. Es ist ähm, ja ein Trend, den wir im Pokémon-Schwert- und Schild-Podcast damals schon erwähnt haben, der sehr ärgerlich war, dass das Spiel sehr linear ist. Also, dass du praktisch nur auf einem Schlauch läufst. Dieses Pokémon, das ist noch sehr äh, open-worldig. Weshalb sich das vielleicht auch mit diesem Legenden-Spiel dann äh, gut abgepasst hat. Du musst dir vorstellen, die Oberwelt hat äh, verschiedene Städte, wie man das kennt von Pokémon. Und die sind alle über Routen verbunden. Und das geht noch nach der Oldschool-Pokémon-Generation-1-Idee, äh, äh, dass du zwischen diesen Routen viele Höhlen und, und Seesysteme hast, die verschiedene Städte miteinander verbinden. Und am Anfang fehlen die vielleicht noch die Fähigkeiten, um überall hinzugehen. Aber dadurch, dass die Pfade so ver äh, ver verzwickt sind, so verstrickt, besser gesagt, äh, dass alles miteinander irgendwie verwoben ist, hast du sehr schnell die Möglichkeit dir auszusuchen, in welche Stadt du tatsächlich als nächstes gehst. Und äh, du kommst nicht immer ans Ziel, weil dir halt, wie gesagt, eine Fähigkeit fehlt. Aber äh, meistens äh, gibt es genug Optionen, auch mal vom vom story abzugehen, abzuweichen. Und äh, dann dort neue Pokémon zu finden, die du vielleicht noch gar nicht finden solltest. Also Vielleicht nicht, ne? Es <lacht> ist immer relativ. Natürlich ist es das vorgesehen, dass du da dann hinkommst, wenn der Weg offen ist. Aber äh, ja, so ermöglichst du dir halt Routen und äh, Pokémon-Typen, die dann zum Beispiel nur in den verschneiten Regionen auftauchen, zu denen du vielleicht gar nicht erst solltest, weil da zum Beispiel dann die siebte oder achte Arena dann erst vorzufinden ist. Und da kannst du dir dann schon dich mit Schnee-Pokémon eindecken, äh, beziehungsweise Eis heißt der Typ in, in dem Fall, dass du äh, vielleicht gar nicht erst, dass du eigentlich erst später dann erlangen solltest. Und dass dir aber Vorteile natürlich auch in in den Kämpfen dann verschaffen kann.
1: Aber das ist doch immer nett, finde ich, wenn man in Spielen schon an sich die Welt so bereisen kann, wie man es selber möchte. Und man merkt eben selber, wo die Grenzen dann liegen. Und entweder schafft man das dann oder nicht. Also das finde ich ganz gut. ja. Und
0: äh, ich habe auch immer wieder über die Jahre gehört, dass das so eine äh, Lieblingsversion ist von den Spielern. So also das letzte gute Pokémon, wird manchmal gesagt. Und äh, ja, darüber lässt sich streiten, weil das Leute auch über Pokémon Schwarz und Weiß sagen. Aber äh, ja, ich kann absolut verstehen, weshalb das die Leute so gefeiert haben. Weil, wie gesagt, die Reise nach Sinnoh hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Und das, obwohl es mit einigen äh, Negativpunkten behaftet ist, die sehr untypisch sind für diese Pokémon Remakes. Die normalerweise machen die Pokémon Remakes das, dass sie die aktuelle Engine verwenden und auf dieser Engine aufbauend dann, äh, äh diese alten Spiele noch mal neu aufleben lassen. Das hatten wir das erste Mal auf dem Game Boy Advance, wo dann die erste Pokémon-Generation äh, noch mal in der Engine von Generation 3 verwendet wurde. Also mit äh, stark aufgehübschten Sprites, äh, weniger Ladesequenzen zwischen den Arealen und so weiter und so fort. Aber auch natürlich mit den ganzen Plus-Features, die dann dazugekommen sind, zum Beispiel die Sprintschuhe und so weiter und so fort. Und ähm, dieses ist das erste Pokémon-Spiel, auch das erste Mainline-Pokémon-Spiel, was nicht von Game Freak selbst entwickelt wurde. Das ist von einem außenstehenden Studio entwickelt. Äh, leider steht das nicht auf der Verpackung drauf. Weshalb ich leider nicht weiß, wie das Studio heißt. Aber ähm, das ist schon mal sehr untypisch, ne? Dass, dass sie ihre, ihre ja, äh, Brot-und-Butter-Franchise abgeben, weil sie halt dieses Legenden-Pokémon entwickelt haben. Aber auch das führt dazu, dass es nicht in der Engine von Schwert und Schild entwickelt wurde, sondern in einer äh, Engine, die wieder Top-Down ist, wie du das ja erwähnt hattest. Man erinnert sich, bei Schwert und Schild hatte man zwar äh, die offenen Areale, aber in den Routen selbst hatte man feste äh, Kamerablickpunkte, die ein bisschen mehr an Third-Person erinnert haben als an diese Top-Down-Sicht. Das hier ist komplett Top-Down. Das heißt äh, man arbeitet auch mit Miniaturfiguren diesmal wieder, also nicht normal proportionierte Figuren. Und ähm, ja, das hat bei den Fans, wie gesagt, äh, durchaus zu Aufruhr geführt, vor allem, weil das halt so eine beliebte äh, Generation ist von Pokémon, dass sie denn da mit so einem eher schon einfachen Remake bedient werden, wo es dann wahrscheinlich auch gereicht hätte, wenn man einfach das DS-Spiel dann noch mal äh, aufgeblasen hätte von der Auflösung, ein paar schöne Filter draufgeklatscht hätte. Äh, ja, da steckt natürlich ein bisschen mehr Arbeit jetzt drinne, aber ich glaube das nicht die Arbeit, die sich die Fans gewünscht hatten. Und das hat dann dazu geführt, dass äh, diese Remakes weniger gut angekommen sind bei den Kernfans, vor allem die halt wie gesagt groß geworden sind mit Generation 4. Uh, das hat so ein bisschen enttäuscht, aber ich würde sagen, für Newcomer, die diese Generation noch nie gespielt haben, ist das ein toller Einstiegspunkt, um halt die Sinnoh-Region kennenzulernen und uh, ja auch Figuren kennenzulernen, wie die Cynthia, die ein Fanfavorit ist, die hast du vielleicht auch schon mal gesehen, die trägt ein schwarzes Dress und hat eine blonde Frisur, wo dann auch schwarze Akzente drin sind ja, ist eine schön designte Figur, aber leider sehr schwach ausgearbeitet in dem äh, Perle und Diamant. Und das ist auch etwas, was dann wieder schade ist, ne weil ich habe gehört, dass ihre Figur in Pokémon äh, Platin, das sind zu viele Namen, in Pokémon Platin noch ein bisschen ausgearbeitet wurde und äh, dass solcher Content dann fehlt. Also man merkt, ne es ist ein sehr zwiegespaltenes Remake. Ich würde sagen, man kann immer noch damit seinen Spaß haben, aber es ist schon sehr oldschoolig und vom Arbeitsaufwand her definitiv nicht das, was man von bisherigen Pokémon-Remakes gewöhnt ist. Und ja, da muss man dann, glaube ich, selbst entscheiden, ob man das dann spielen sollte oder nicht. Weil das definitiv, klar, äh, spannendere Spiel ist dann das Pokémon-Legenden Arceus. Und darum soll sich dann hauptsächlich auch heute drehen. Das Open-World-Pokémon, äh, was den, den, Grundstein, den Grundpfeiler gelegt hat für den zukünftigen Verlauf der Pokémon-Franchise und äh, das ist so eine Art Isekai. Das ist aktuell sehr, sehr beliebt in Anime, dass der Protagonist oder die Protagonistin aus Pokémon Leuchtende Perle und Strahlender Diamant in die Vergangenheit äh, geschickt werden und dort praktisch äh, mit den Grundstein, Grundstein dieser Sinnoh-Region äh, dann dann legen wo äh, die Menschen sich niedergelassen haben auf dieser Insel und äh, dort die ersten Städte und Dörfer entstehen und man selbst dann halt aber aus der Zukunft kommt, äh, dann auch mit passend so einem Handyapparat ausgestattet ist, <lacht> wo man dann eine Karte hat und so. Also äh, du merkst schon, da sind die, die futuristischen Einschläge durchaus gegeben. Und ja
1: ja, dann ist es quasi so ein bisschen auch wie bei Zelda, ne, wo man in der Zeit springt, wo man die Region ja dann dementsprechend auch mal in einem anderen Spiel äh, in einer anderen eben Perspektive aus einer anderen Zeit sieht. Nur, dass der Held bei Zelda natürlich nicht aus der Zukunft kommt, sondern <lacht> ja. dann immer dieser ewige Held ist. Ne? Ja. Ähm, Gibt es denn da inhaltliche Bezüge, wenn du sagst, die Remakes spielen quasi später, ähm. dass es sogar deswegen Sinn macht, die vorher noch mal gespielt zu haben, um die Story da zu kennen? Ja, also
0: jetzt nicht storymäßig, würde ich sagen, aber du triffst ähm, da ist Pokémon auch nicht sehr subtil drin, du triffst äh, Vorfahren von Figuren, äh, die du dann in Pokémon in den Remakes auch triffst. Und äh, die sehen natürlich alle sehr ähnlich, aber doch anders genug aus, dass du sagen kannst, hey, diese Person ist mit dieser Verwandt, hey, äh, gegen diesen Vorfahren habe ich doch da gekämpft und oh, äh, die Cynthia, die ich erwähnt habe, die habe ich bewusst bewähnt, die hat auch einen Vorfahren in dem Legendenspiel, äh, der dann auch ähm, genau wie sie selbst sehr interessiert an der Historie dieser Region ist und äh, ja, dich immer wieder mal trifft und auch mal zum Kampf herausfordert und dir auch auf der Reise hilft, genau wie Cynthia selbst dann in im, im, den Remakes. Und äh, so hast du durchaus eine Verbindung zu den, zu den äh, äh, Remakes selbst. Aber dadurch, dass du hier diesmal ein richtiges Open-World-Spiel hast, ähm, fühlt sich allein durch die Perspektive die Region schon sehr anders an. Und äh, das Coole ist aber, du musst dir vorstellen, diese Region hat im Zentrum, also es ist eine Insel, und im Zentrum ist ein riesiger Berg, ein Vulkan. Und den hast du aus jeder Region, die du bereist, im Blick. Und so hast du immer ein Gefühl, ungefähr, wo du dich auf dieser Insel befindest, wo ungefähr im Remake du dich auch befinden würdest, äh, was natürlich auch durch durch andere äh, äh, Flora und Fauna, äh, Gebirgsketten und so dann markiert wird, aber du hast richtig ein Gefühl, oh, da ist dieser zentrale Kern dieser Insel, den ich immer im Blick habe und da kommst du dann auch irgendwann am Ende der Hauptstory hin. Äh, das muss auch gesagt sein, ich habe beide Spiele so weit durchgespielt, dass die Hauptstory durch ist, aber in beiden Spielen noch nicht das Postgame beendet. Das ist in dem äh, Remakes leider weniger ausgefallen, aber in dem Pokémon-Legenden- Arceus ist das sehr, sehr ausufernd. Da hast du dann fast noch mal ein Drittel des Spiels vor dir an an Missionen, um legendäre Pokémon zu fangen und den Pokédex zu äh, vervollständigen. Und ja, das soll jetzt jetzt der Fokus auf jeden Fall dieser Folge sein. Weil ich sage jetzt schon öfter Open World, aber es ist nicht so richtig Open World. Also du darfst dir jetzt keinen Breath of the Wild vorstellen. Das ist mehr Monster Hunter, äh, wie ein klassisches Monster Hunter, du hast eine Stadt und da wird dir dann gesagt hey in dieser Region ähm, ist gerade die Action los geh mal dahin und dann gehst du dahin und das ist ein abgesperrtes Areal das aber sehr weitläufig ist und wo du verschiedene Möglichkeiten hast diese auch äh, dieses Terror dann auch zu begehen denn am Anfang fehlen dir halt Fähigkeiten zum Beispiel dass du auf dem Pokémon reiten kannst aber später auch dass du auf dem Pokémon fliegen und schwimmen kannst und deine Figur kann noch nicht schwimmen aus irgendeinem Grund das ist halt sehr oldschoolig, dieses Spiel. Äh, wenn du dann halt siehst, oh, da ist eine Insel, aber da müsste ich ein Fluss überqueren. Oder da ist ein da ist eine Felswand, die kann ich noch nicht erklimmen. Oder da ist äh, ein steiler Abhang, den würde ich gerne runterspringen. Ähm, ja, das kannst du erstmal noch nicht machen. Das musst du dir dann nach und nach erspielen. Und so lohnt es sich dann auch nach und nach, äh, diese Areale später öfter zu besuchen. Denn deine Hauptquest ist es, äh, die wurde von diesem äh, titelgebenden Arceus aufgetragen, die äh, alle Pokémon dieser Region zu fangen. Das ist auch äh, das erste Mal, glaube ich, dass du in einem Pokémon-Spiel alle Pokémon, die es gibt, also in dem Spiel gibt, äh, fangen kannst tatsächlich. Ohne irgendwelche Hilfe von Online-Modi, anderen Versionen und so weiter und so fort. Äh, ja, und das ist dann die Hauptquest, die dich dann irgendwann äh, hoffentlich dahin führt, dass du dann natürlich das äh, Arceus dann auch selbst fangen kannst. Und Ach so, ist das ein Pokémon? Das ist ein Pokémon, ja. Das äh, das sieht auch ziemlich cool aus. Das ist so eine Art sehr stilisiertes Pferd in Weiß. Und das hat so goldene Ringe um sich rum. Äh, das sieht Konzessin sehr, sehr cool aus. ist ein
1: Arschgaul, sagt man bei <lacht> Tiny Tina. <lacht>
0: ja, anderes Spiel. <lacht> ich weiß nicht, ob das die Pokémon-Bezeichnung ist im Pokédex, aber ich, ich bezweifle, okay, das ist ja okay, dann okay. ein Kinderspiel Spiel. Ja. Uh, nee, und ja, man merkt schon, der Fokus liegt hier deutlich mehr auf dem Fangen als auf dem Kämpfen. Die Kämpfe gibt es zwar noch, aber die sind mehr sekundär. Deine Hauptaufgabe ist es, einen Pokédex zu befüllen. Und das bringt Pro und Contra mit sich. Das Pro ist, dass du diese ähm, offenen Areale aus Schwert und Schild wieder drinne hast. Aber das ist diesmal das ganze Spiel. Und das. Bedeutet, dass die Pokémon, die du siehst in diesen Feldern und äh, Weiden, Wiesen, Gebirgslandschaften und Seen und Meeren, dass du die direkt sehen kannst, dass du die direkt herausfordern kannst, aber dass du die auch direkt fangen kannst. Also du musst die nicht wie in traditionellen Pokémon-Spielen nicht mal zum Kampf herausfordern, du kannst äh, Bälle, wenn du gut genug bist, auch aus der Entfernung schon werfen, wenn sie dich noch nicht bemerkt haben. Und sie dann direkt ohne eine Konfrontation fangen. Und das führt dazu, dass sie sich entschieden haben, den Pokédex so zu gestalten, dass der etappenweise äh, den Eintrag erweitert des Pokémons in zehn Stufen. Und das geht zum Beispiel, indem du das Pokémon so und so oft mal fängst. Die äh, Einige Pokémon haben verschiedene Varianten. Dann hat zum Beispiel von Evoli, das kennt man ja, das Pokémon, das dann die männliche Version so einen buschigen Schwanz hat. Und die die weibliche Version hat so eine Herzform am Schwanz. Und äh, fange dann so und so viele männliche und weibliche Variationen davon. Äh, bekämpfe, weil das ein spezieller Pokémon-Typ ist, das Pokémon mit einer Attacke gegen die des Schwaches zum Beispiel. Und das ist auch alles etappenweise gemacht. Aber du musst nicht alles davon durchführen. Deswegen hat das so viele Aufgaben meistens. Sondern es reicht, wenn du es oft genug fängst, ein paar Mal bekämpfst, dann hast du den Pokédex-Eintrag auf Level 10 und dann hast du das vollständig erforscht. Und ähm, das bedeutet allerdings, dass du jedes Pokémon doppelt und dreifach fangen musst und äh, das mehr zu einem dass dieses schnapp sie dir alle wortwörtlich genommen wird, weil du dir nicht mehr jede Pokémon-Art fangen musst, sondern gefühlt jedes Pokémon, das du siehst. Und äh, das ist noch ein bisschen unausgegoren. Aber äh, ich glaube, für einen Prototyp für das kommende Pokémon ein sehr interessanter Aspekt, dass sie dieses diese alte Catchphrase, die eigentlich schon lange out of date ist, äh, dann doch mal so aufleben lassen haben. Weil, wie gesagt, du auch wirklich diesmal die Möglichkeit hast, die alle zu fangen, ohne Online-Zugriff oder jetzt in der äh, Corona-Situation dann sagen zu müssen, hey, ich muss mich mit jemandem treffen.
1: Äh, Stimmt, das wäre natürlich verheerend. Ne? Ich erinnere mich noch so an so Aktionen, wo man in irgendwelche Läden gehen muss, genau. wo GameStop da mal welche hatte oder ähnliches. Das ist natürlich dann vielleicht in der Pandemie nicht ganz so gut.
0: Ja, und das ist das erste Pokémon-Spiel, was es dann halt äh, auflöst, aber da die nächsten Versionen auch wieder auf zwei verschiedenen Cartridges angeboten werden, haben sie es direkt diese Lektion äh, wieder in den <lacht> in den Müll geworfen, wie Game Freak das so gerne macht. Das ist sehr schade übrigens. Also ich hätte gehofft, dass das äh, auch dies ein Grundpfeiler wäre für den kommenden Pokémon-Weg, aber dem ist leider nicht so. Äh, wir werden uns auch zukünftig mit zwei Versionen rumschlagen müssen, so ärgerlich das auch ist. Aber ja, also man merkt, ne, die Ideen sind da in der Vergangenheit diese diese neue Welt, dieses Sinnoh in seiner ursprünglichen Art und Weise unerforscht noch mal neu zu entdecken, äh, gibt Anreiz, auch die verschiedenen Regionen freizuschalten, weil natürlich dann die Pokémon auch, äh, die haben ja verschiedene Typen, Feuertypen, Eistypen, normale Typen, die du dann mehr in der Graslandschaft findest. Es beginnt auch sehr traditionell, äh, wie das ja japanische Spiel oft machen, in der Graslandschaft. Und äh, du möchtest aber natürlich dann dein Lieblings-Pokémon fangen und das ist dann vielleicht äh, ein Feuer-Pokémon, was du halt erst in der Feuerregion findest. Und das schafft natürlich Motivation, äh, dann auch voranzuschreiten. Jetzt ist das Ding, du hast Hauptmissionen, du hast Nebenmissionen und natürlich dann die Quest, alle Pokémon zu fangen. Äh, ich habe wie gesagt, das Postgame noch nicht gemacht und entsprechend auch noch nicht alle Pokémon gefangen. Deswegen habe ich das Arceus noch nicht äh, bekämpfen können. Aber äh, die Hauptstory, die ist sehr kurz. Also ich glaube, jemand, der ähm, sich nur auf die Hauptstory fokussiert, der sie gar nicht alle fangen möchte, der wird da in 10 bis 12 Stunden tatsächlich durch sein. Wer aber den Anreiz hat, alle Pokémon zu fangen, weil man sie dann auch später in Pokémon äh, Home integrieren kann, diese Pokémon-Speicherbox, wo du äh, äh, deine Pokémon, die du gefangen hast, aus allen Spielen in die neuen Spiele integrieren kannst, dass du den Pokédex sozusagen auch so rüber äh, vervollständigen kannst, dass du sie nicht immer wieder neu alle fangen musst. Äh, gibt dir natürlich Anreiz, dann auch alle Pokémon zu fangen, weil hier auch entsprechend, das heißt ja nicht umsonst, Pokémon-Legenden, einige legendäre Pokémon äh, zu fangen sind, die du andersweitig nicht mehr bekommen kannst oder nur über spezielle Events fangen kannst. Und du so natürlich Zugang zu denen hast. Also, die wissen schon, wie sie auch die Pokémon-Fanbase immer wieder an die Pokémon-Spiele äh, bringen, ne, weil du dann spezielle Event-Pokémon und so weiter und so fort dann da noch mal die Möglichkeit hast, diese zu fangen und dann in deinen Pokémon-Home-Pokédex äh, äh, zu registrieren. Und, äh, ja, der Story-Fokus liegt dann erstmal darin, weil sich dieser Sturm durch das Arceus aufgetan hat, äh, wo auch deine Figur dann halt in die Vergangenheit mitgereist ist, äh, irgendwie zu schließen, weil der die, ähm, die, ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißen, aber das sind sozusagen die Wächter dieser jeweiligen Region äh, erzürnt hat. Und deine Aufgabe ist es, weil du halt, weil dir halt die Schuld gegeben wird, ne, weil du bist ja vom Himmel gefallen äh, und seit du vom Himmel gefallen bist, sind diese Wächter so in Rage, äh, beschlichtige mal hier äh, die die Pokémon wieder, äh, das heißt fange Pokémon, trainiere deine Pokémon und äh, bekämpfe dann die jeweiligen Wächter, um sie zu besänftigen und wenn du das geschafft hast, taucht eines der legendären Pokémon aus äh, Perle und Diamant auf und wenn du das dann besiegt und gefangen hast, dann äh, ist die Hauptstory durch und dahin bin ich gekommen und dann kommt jetzt wie gesagt äh, die, die Story wo du noch ein paar weitere legendäre Pokémon fangen kannst und den Pokémon, äh, Pokédex halt verständigst, äh, vervollständigst. Aber die Story ist nichts, wo man sich jetzt sagen würde, oh, das ist ein neuer Ansatz für Pokémon, deswegen muss man's spielen. Der Anreiz liegt hier ganz klar in den Spielmechaniken in der Open World, dass halt auch deine Figur erstmals Dinge kann, die sie vorher nicht konnte. Man muss sich vorstellen, äh, im Pokémon Schwert und Schild der letzten Generation, da konnte deine Figur, äh, laufen mit dem Fahrrad fahren du konntest äh, mit dem Fahrrad auch Seen überqueren und dann mit einem Flugtaxi von Region zu Region fliegen aber das war dann in einer das ist dann mit so einem Schnitt gelöst worden also du bist nicht selbst geflogen hier kann deine Figur allein schon aus dem Stand äh, eine Rolle machen weil du halt auch von Pokémon selbst jetzt angegriffen werden kannst äh, du kannst halt Pokémon äh, Pokebälle direkt werfen wie gesagt die auch direkt in der Open World zum Kampf herausfordern. Und das passiert alles ohne Ladeunterbrechung. Also, das ist wirklich der der Grundbaustein für das neue Pokémon, was jetzt kommt, weil du hier merkst, wir haben die diesen Grundstein gelegt, was muss ein Spieler in der Open World mit Pokémon machen können, dass die diese Grundbasis weiterhin bestehen bleibt, aber dass, dass wir auch unseren eigenen pokémon Schaden da reinbringen wie platzieren wir Pokémon in der offenen Welt, wie funktioniert das mit fliegenden Pokémon, wie ist die Progression in der Welt, wenn wir den Spieler nicht schwimmen lassen können, äh, aber ihn natürlich irgendwann einen äh, reitbaren Untersatz geben, äh, der ihn dann erlaubt, äh, zu schwimmen, Wasserfälle zu erklimmen, wie man das halt aus den vorherigen Teilen kennt, mit diesen VMs. Und, äh, ja, hier ist viel mechanischer äh, äh, Grundsatz gelegt worden, um halt wirklich eine neue Plattform zu schaffen, um Pokémon auch endlich weiterzuentwickeln und du merkst leider Gottes an vielen Ecken und Kanten, dass da auch noch Baustellen definitiv offen sind, aber dass es für ein Erstlingswerk ein echt gelungener Erfolg ist, das ist auch ein, ein äh, Pokémon-Spiel, was sich wieder, ja, millionenfach verkauft hat, ich glaube, darauf haben die Fans gewartet auf dieses Spiel, und äh, es feiert seine Erfolge zurecht, wenn es auch definitiv äh, ja hier und da mal den Kürzeren zieht, was Ideen und Umsetzung angeht, aber das sind Dinge, die dann hoffentlich in Zukunft in Angriff genommen werden und dann auch verbessert werden.
1: Ist dann ja schon mal wirklich häufig, dass die Situation einfach ist, dass äh, so viel Arbeit in die Technik gesteckt wurde und irgendwann ist der Punkt erreicht, wo es heißt, wir müssen jetzt aber auch mal ein Spiel rausbringen und dann macht man dann schon mal mit dem Gerüst, was da ist, einfach ein Spiel, was äh, sicher dann... Äh, Assassin's Creed und Co. etwas ähm, in der ersten Version schlechter ist als dann folgende Titel. Aber äh, ja, ist natürlich auch mal spannend, dann schon mal zu sehen, in welche Richtung die Reise geht, wie die Technik sich da entwickelt und ähm, das will man dann natürlich auch nicht auslassen. Aber äh, trotzdem interessant zu, zu sehen, dass dann ja scheinbar folgende Titel dann alle auf dieser Engine aufbauen sollen.
0: Ja, ja. Und halt auch auf der Idee der Open World Uh, und du merkst richtig, ne, wie dieses Pokémon-Schwert und Schild dann so eine Art Übergangstitel war, weil du ja da die offenen Areale hattest. Also das offene Areal plus in den DLCs noch weitere offene Areale. Jetzt dieses Legenden Arceus ist äh, sozusagen nur noch diese offenen Areale. Und der nächste Schritt ist dann, was das nächste Pokémon sein wird, eine richtige, komplette Open World, wo alles miteinander verbunden ist, ohne Ladezeiten, ohne äh, Regionswechsel und so weiter und so fort. Denn äh, wie gesagt, leider Gottes hat das Pokémon-Legenden Arceus immer noch seine Ecken und Kanten. Zum Beispiel, dass wenn du in einer wilden Region bist, wo du Pokémon fangen kannst äh, und in eine andere möchtest, du immer zuerst in die Stadt zurück musst. Das heißt, äh, ein Regionswechsel ist dann nicht mehr mit einem Ladebildschirm äh, verbunden, sondern mit zweien. Und das ist sehr nervig, was dann halt natürlich äh, in einer richtigen Open World dann nicht mehr der Fall sein wird. Äh, außer natürlich, du benutzt dann die Schnellreise. Aber äh, ja, du merkst hier sch definitiv schon, die Ideen sind da, die äh, Grundpfeiler sind gelegt. Aber der Plan ist noch nicht so vollständig aufgegangen. Es fühlt sich auch mehr wie ein Übergangstitel an, weshalb man das wahrscheinlich auch mit diesem Generation 4-Remake äh, gebündelt hat. Das kam ja wirklich nur ein halbes Jahr später nicht mal raus. Und äh, das ist ein ein wohltuender Zwischenschritt. Du merkst richtig, ja, das klassische Pokémon macht immer noch Spaß, aber es ist definitiv Zeit, mittlerweile doch den nächsten Schritt zu gehen und äh, bei gerade bei Pokémon macht es halt Sinn, in eine Open World zu gehen. Ich bin ja eher der Open World-Muffel, aber ähm, gerade bei Pokémon macht es halt Sinn, so eine offene Welt zu haben, weil halt gerade die Kritik war bei Schwert und Schild, dass das so irre ist und wenn die dann gesagt wird, hey, hier ist diese Region, äh, die nächste Region wird an Spanien angelegt sein, hier ist die Region, erkunde die, wie du möchtest, erkunde die, äh, äh so, wie es dir beliebt, gibt es Pokémon-Art, die du fangen möchtest, vielleicht siehst du im Hintergrund einen Vulkan, ja, und du möchtest es, die, dieses Feuer-Pokémon haben, äh, äh, oder halt ein neues Pokémon kennenlernen, weil eine neue, äh, Generation bedeutet halt auch immer neue Pokémon-Designs, die man fangen kann, ähm, hier ist hier hast du die Möglichkeit dann zu sagen, geh einfach dahin und fang dir dein Pokémon-Typ, den du haben möchtest. Und äh, da sind schon die die Ansätze gelegt. Aber dadurch, dass du halt immer die Region wechseln musst und die auch äh, erstmal im Storyfortschritt nach und nach erst freischaltest, hast du da halt weniger Optionen, äh, direkt dir so dein Team zusammenzustellen, wie es dir beliebt. Aber wie gesagt, ich glaube, das sind alles. Äh, äh, Erfahrungen, die Game Freak machen musste, um halt zu dem nächsten Pokémon zu kommen. Und deswegen wirkt das hier alles sehr äh, nach äh, Blaupause. Äh, äh, die Ideen sind da, die, die Umsetzung, da hapert es noch ein bisschen. Aber das war eine wichtige Lernerfahrung, dass halt dann das richtige erste Open-World-Pokémon, das vollständige Open-World-Pokémon, dann auch entsprechend äh, ohne diese Macken dann an den Start geht. Weil ich kann mir durchaus vorstellen Technisch ist es jetzt auch nicht das berauschendste Pokémon, du hast dir vielleicht das Digital Foundry Video angeguckt, die Weitsicht ist zwar auf der einen Seite spektakulär, weil du halt wie gesagt immer diesen Vulkan im Hintergrund sehen kannst, aber die äh, Detailansicht ist in der Ferne doch sehr sehr gering und du siehst das Gras und die Pokémon vor dir aufploppen und das ist natürlich sehr ärgerlich, ne? vor allem bei dem Pokémon, wenn du da äh, ein Pokémon hast, was sehr sehr scheu ist, und du das aber erst siehst, natürlich, wenn es so fünf Meter vor dir steht und ich das dann direkt entdeckt, dass es dann wegrennt und du äh, mehr Schwierigkeiten hast, es dann zu fangen. Das sind so Dinge, die müssen noch ausgebügelt werden. Und da war natürlich dann auch die Hoffnung groß, ne, wegen der Switch Pro, die ja dann doch nichts geworden ist, dass dann sowas auch äh, hardware-technisch ausgebügelt werden könnte. Äh, hoffen wir einfach mal, dass sie äh, die Lektionen da rausgenommen haben und sie dann in das nächste Pokémon implementieren, dass dann die Weitsicht, äh, die, die Rendersicht, äh, wie, wie weit vom Spieler aus etwas, äh, dann gerendert wird, dann auch verbessert wird und, ja, dass dann das alles noch besser wird im, im kommenden Pokémon-Teil.
1: Hm. ja, ich glaube, da ist vielleicht dann tatsächlich dann auch die Hardware dann der limitierende Faktor, ja. ne, und, ähm, Gut, ähm, die Tage gab es ja auch die Info, dass äh, Zelda Breath of the Wild nochmal sich um ein paar Monate verschiebt das lässt bei mir so ein bisschen auch ähm, ja die Vermutung mitschwingen, dass dann vielleicht auch die die Switch Pro wenn sie denn so heißt, dann sich ebenfalls mit verschieben wird, vielleicht sogar das eine das andere auch noch mit bedingt hat einfach weil ähm, ja, wahrscheinlich ja Breath of the Wild könnte ich mir vorstellen dann auch wieder das letzte wieder so ein Titel sein wird, der auf beiden Konsolengenerationen dann zu Hause ist.
0: Ja, ich rechne da leider nicht mit, weil der Nintendo-Präsident gesagt hat, äh, irgendwann letztes Jahr, dass wir aktuell erst im halben Zyklus der Switch erreicht haben. Und äh, die Switch ist ja mittlerweile auch schon fünf Jahre alt. Also, wenn es wirklich noch fünf Jahre gehen soll, sagen wir mal drei bis vier Jahre, äh, bevor dann das nächste Modell angekündigt wird und veröffentlicht wird, ich glaube, wenn es ein Pro-Modell geben sollte, ist das mehr so ein Zwischenschritt tatsächlich. Und ähm, das Problem bei Pokémon ist, dass sie bisher immer ihre Also, Probleme in Anführungszeichen, ja. Dass sie bisher immer ihre äh, angepeilten Release-Daten eingehalten haben. Und das würde dann bedeuten, dass es sowieso im, im Herbst, Winter dieses Jahr rauskommt. Und wenn dann tatsächlich das Breath of the Wild 2 mit einer Switch Pro einhergehen sollte, das Pokémon definitiv nicht darauf optimiert sein wird. Also klar kann man das nachpatchen, aber, äh, das Pokémon wird so oder so auch auf der Standard äh, Switch laufen müssen und da dann leider hat Vor allen Dingen auf der Handheld-Variante, ne,
1: weil das ja. ist ja das, was äh, in den Kinderzimmern dann auch häufig vorhanden ist.
0: Genau. Ja, und, ähm, das bedeutet natürlich, dass dann auch entsprechend äh, Dinge wie Weitsicht und Renderdistanz ähm, mit in Betracht gezogen werden müssen wegen der äh, Standard-Switch. Und ich denke, das wird dann auch ähm, ja zeigen, ob ihre Engine und die Zeit, die sie hatten, diese Engine auszunutzen und zu lernen mit dem Legenden Arceus, äh, ob sie da die Lektionen, die richtigen Lektionen rausgezogen haben. Weil zumindest der erste Trailer sah schon etwas vielversprechender aus. Ähm, auch ein dicker, dicker Negativpunkt, den die Pokémon-Spiele schon seit langem haben, ist, dass NPCs aus irgendeinem Grund nicht rumlaufen, ja? Dass sie immer statisch sind und stehen bleiben. Man hat laufende NPCs gesehen. So, so banal das klingt heutzutage, aber darüber haben sich Fans gefreut, weil Pokémon in der Zeit stehen geblieben ist, tatsächlich. Und äh, das, das mehrere Jahrzehnte gefühlt. Und ähm, jetzt endlich viele Schritte vorgenommen werden in einem sehr, sehr kurzen Zeitraum, Uh, um Pokémon halt zu modernisieren und ich glaube genau deswegen war das halt so wichtig diesen Zwischenschritt zu gehen ja das ist sozusagen das Pokémon Pro und das nächste was jetzt kommt ist die nächste Generation <lacht> um hier ja auch diese uh, Verbindung zu ziehen man musste halt eine man musste halt kleinere Brötchen backen und uh, kann sich jetzt an an das große Stück Torte wagen und uh, ich hoffe, dass dass dieser Versuch gelungen ist und dass, wenn das nächste Pokémon-Spiel dann Ende des Jahres rauskommen wird, da alle Lektionen rausgezogen wurden, alle technischen äh, Ecken und Kanten ausgebügelt wurden, alle Falten behoben und, äh, ja, geglättet wurden, dass dann das richtige erste Open-World-Spiel, was vollständig Open-World sein wird, äh, ja, auch entsprechend den Polish liefern wird, den man sich hofft von einem Pokémon-Spiel.
1: Hm. Das äh, scheint ja momentan dann auch so ein bisschen der Trend zu sein, dass auch die japanischen Firmen dann irgendwie auf Open World setzen. Hat man ja bei des, den Soulsborne-Spielen jetzt mit Elden Ring auch gehabt ja. und man sieht, wenn die äh, japanischen AAA-Entwicklungsstudios da in die Richtung gehen, dann kommt da auch was richtig Gutes und vor allen Dingen noch mal ein interessant anderer Ansatz raus, als es jetzt in Ubisoft zum Beispiel in der Vergangenheit dann ja auch praktiziert hat.
0: Ja, ja, das Schöne ist halt, ne, dass es ja immer noch an äh, japanische Regionen angelegt, die vierte Pokémon-Generation und du hast hier dann halt auch entsprechend, weil das ja in der Vergangenheit spielt, sehr feudal japanisch angehauchte äh, Ortschaften zu sehen, halt der, der Vulkan äh, ich weiß gar nicht, ob der an Fuji angelehnt ist oder nicht, äh, weil die Insel, auf der das inspiriert ist, ist Hokkaido. Das ist auch die, äh, äh, glaube ich zumindest, äh, dass auch eine Insel, die schöne, schöne Region hat, aber auch halt auch eine äh, winterliche Landschaft bietet. Ja, und äh, es ist natürlich dann hoffnungsvoll auch zu sehen, dass dann, äh, wenn dann die spanische Region umgesetzt wird im, im nächsten Teil das dann mehr europäisches Flavor bekommt, was dann auch uns natürlich etwas mehr freuen dürfte. Wobei das natürlich dann eher in die mediterrane Richtung geht, was uns dann auch wieder als Deutsche weniger bekannt ist. Aber wenn man schon mal Urlaub gemacht hat in Spanien, denke ich, sollte man dann auch einige Architektur und, und Bauweisen wiedererkennen können. Und äh, ja, nachdem wir als einzige bisherige europäische Region der Frankreich hatten, ist Spanien denn da der nächste schöne Schritt. Und, äh, ja, aber ich bin sehr gespannt, was das neue Pokémon angeht. Die haben da auch den Artstyle diesmal geändert, was ich sehr interessant finde. Ähm, bisher hatte ein Pokémon-Spiel mal so einen sehr Anime-lastigen Artstyle. Das geht schon fast mehr hin in äh, 3D-Zeichentrick. Ähm, wer Zeichentrickserien wie Paw Patrol oder so kennt, da haben die Figuren, die 3D-Figuren Kenn ich. <lacht> ja, einen mehr westlich angehauchten Artstyle. Und in den scheint auch das neue Pokémon zu gehen, was auch sehr interessant ist, dass sie da jetzt den, den Artstyle komplett wechseln. Und ähm, ich bin sehr gespannt, ob sich diese dieser Würfelwurf dann auszeichnen wird. Und dass sie da einen, einen Sieger abliefern werden. Oder ob das in die Hose geht was ich, was ich natürlich niemand erhoffne, weil wir wünschen uns alle, dass Pokémon diesen Schritt geht. Die war schon viel zu lange in der Vergangenheit verankert, die Serie. Es wird Zeit, den nächsten Schritt zu gehen. Und ich hoffe inständig, dass denen der gelingt. Denn äh, Pokémon macht mir immer noch einen Heidenspaß. Ich habe ja lange, lange Zeit das liegen lassen. Und erst seit dem 3DS wieder, äh, ja, bin ich wieder Feuer und Flamme für die Franchise. Und seit der Switch spiele ich auch jeden Teil wirklich durch versuche, alle Pokémon zu fangen. Äh, zumindest alle, die mir in dieser Version dann äh, es möglich sind, zu fangen. Und ähm, ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn dieses Feeling, dieser dieser Schnapsi, die alle Erfahrungen, die ich als Kind hatte, dann auch in der Open World funktioniert, wie sich das Game Freak vorstellt. Und ich da auch in einem modernen Pokémon-Spiel, was sich auch moderner Hilfsmittel bedient, moderner Mechaniken, das dann da voll und ganz aufgeht. Denn, ähm, ja, ich habe dir schon angedroht über WhatsApp, dieses Jahr bin ich voll im Pokémon-Fieber. Und ich hoffe, dass sie dieses Fieber auch äh, dann entsprechend behandeln. Das Jahr des Pikachu quasi. <lacht> ja, ja, oder das Jahr der neuen Pokémon. Denn äh, wie gesagt, neue Generation heißt natürlich auch wieder komplett neue Pokémon. Und man hat zumindest die Starter schon mal gesehen, die sehen sehr dubios interessant aus.
1: Ja, die äh, Anzahl der Pokémon ist ja über die Jahre auch kontinuierlich gewachsen. Ne? Das ist ja dann auch, finde ich, gut, wenn äh, so eine Serie dann nicht stagniert, sondern dann dementsprechend dann auch versucht, neue interessante Varianten reinzubringen.
0: Ja, ja. Und ich glaube, mit dem neuen Pokémon werden wir die tausend knacken.
1: Uiuiui. Ui, ui. Ob die <lacht> noch irgendjemand alle auswendig kann, wahrscheinlich schon. Ne? Aber Kinder. Kinder haben Gehirn dafür. Ich weiß auch nicht wieso. <lacht> Ja, das aber äh, oh gut, ist ja auch in der Serie in DNA verankert, dass die Spieler wissen, wie heißen die, was können die, wie sind die Evolutionsstufen und äh, manche ja vielleicht sogar die Werte oder so auswendig können. Das ist ja tatsächlich, äh, wenn man da schon mal so Gespräche mit belauscht sehr erstaunlich, finde ich, was sich der ein oder
0: andere da merken kann. Ja, also das ist auch, ich merke auch echt, dass ich älter werde, weil ich, ich kann dir nur die Pokémon-Namen der ersten zwei Generationen nennen. Ich spiele die neuen äh, Pokémon-Generationen rauf und runter. Ich fange alle Pokémon, aber ich könnte die, die Namen nicht nennen. <lacht>
1: Die Namen sind ja manchmal auch ich sag, witzig, dann kann man sich die vielleicht eher merken und bei anderen dann eher zu abgefahren. Ne? Ich mein, ich habe ja eine Zeit lang auch dieses Pokémon Go gespielt. Ja. Da habe ich dann ja auch noch mal ein paar Pokémon kennengelernt und ich fand, wenn man dann da einmal drin war, dann konnte man sich das auch merken. Aber das waren natürlich auch keine 1.000, sondern gefühlt ja immer irgendwie die gleichen 40, die man da irgendwo fangen konnte.
0: Ja, ja. Ähm, ja, designtechnisch sind die Pokémon schon schön. Das Coole ist auch in dem Pokémon Legenden Arceus, dass dadurch, dass es in der Vergangenheit spielt, du auch ein paar Varianten hast von Pokémon, die dann so ein bisschen älter wirken. Ähm, das Voltoball hast du vielleicht schon mal gesehen. Das ist ein Pokémon, das genauso aussieht wie der Pokeball, Also weiß, ein weiß-roter Ball mit Augen einfach. <lacht> hm. Und ähm, dieses Pokémon Legenden Arceus spielt in der Zeit, wo Pokebälle gerade erfunden werden, wo es ist eine ganz neue Errungenschaft ist, Technik, und ähm, die die Leute in dieser Welt anfangen, erstmals Pokémon zu fangen und zu bändigen. Und ähm, weil diese Pokebälle aber noch nicht halt äh, mit modernster Technik entwickelt wurden, sondern so aus Holz geschnitzt äh, wirken, sieht denn halt das Voltoball in der Region auch mehr aus, wie aus Holz geschnitzt. Und das sind so Kleinigkeiten, die hätten nicht sein müssen, aber dass sie drinnen sind, ist sehr, sehr schön, dass dann halt auch sie es schaffen, durch ein bereits existierendes Pokémon, durch eine leichte Designänderung, äh, die, das Gefühl der Zeitebene, in der wir uns befinden, nochmal durchscheinen zu lassen. Und ähm, es sind leider nicht ganz so viele äh, Varianten drinne, die dann abgeändert wurden. Aber die, du freust dich immer, wenn du ein bekanntes Pokémon siehst und du merkst, oh, aber das ist hier in einer anderen Version vorhanden, äh, um sich dieser Region und der Zeitepoche, der, in der wir uns befinden, anzupassen. Und, ähm, ja, es ist immer schön zu sehen, dass seit den, äh, 3DS-Spielen, ähm, Sonne und Mond es auch die regionalen Formen geschafft haben, sich zu etablieren. Und da bin ich auch schon sehr gespannt, was dann die, die spanischen Varianten bekannter Pokémon sein werden. Äh, wenn man halt einfach wirklich ein Design nimmt, was schon existiert, und das dann auf das neue Terrain mit umdesignt, um da neue Typen zu schaffen, um ein bisschen, Designvariationen zu, zu etablieren und äh, ja natürlich das Pokémon dann auch entsprechend heimischer dort zu machen, ne, dass es sich anfühlt, als gehörte es dorthin und nur dorthin. Und hm. ich denke, das ist das, worauf sich Pokémon-Fans immer freuen, die neuen Pokémon zu entdecken, zu fangen, zu trainieren und dann äh, mit denen der beste Trainer der Region zu werden.
1: Die Pokémon-Spiele, die ich kenne, spielen für mich gefühlt eigentlich in der Jetztzeit. Ähm, was so die Optik angeht, also auch nicht in der Zukunft oder irgendwas, sondern ist so ganz normaler Straßenstyle. Ähm, wenn du sagst, das spielt es in der Vergangenheit, ist das Mittelalter, ist das. Äh, das ist ja Japan, wie gesagt. Ah, okay. Ja, du hast also auch ähm, wenn dann du schon mal Bilder. Keine oder Schusswaffen, sondern eher also halt Samurai-Style dann. Ja,
0: ja, tatsächlich. Ja. Also okay. Ähm, du hast jetzt nicht einen ne Shogun oder sowas, aber äh, die tragen schon sehr traditionell japanische Kleidung, die Figuren und äh, die. Äh, du kannst die Figuren meistens auch an ihrer, also den Rang der Figur an der pompösen Kleidung erkennen und äh, ja, das ist ein, ein, ein sehr schönes Feeling und das Coole ist, das ist mir erst ein bisschen spät aufgefallen, diese Anfangsstadt, wenn du da auftauchst, dann ist das im Endeffekt nur eine Häusergasse, so also eine Art T-Kreuzung. Und ähm, die wird nach und nach ausgebaut. Wenn du wenn du Nebenmissionen erfüllst, da gibt es zum Beispiel äh, Pokémon, so Biber-Pokémon. Die da sind drei Stück, die machen mal Chaos in der Stadt. Und wenn du die einfängst, dann äh, willst du die verscheuchen. Aber der der Typ, der dir diese Nebenaufgabe gegeben hat, äh, beziehungsweise der will die verscheuchen. Und er sieht dann, die Pokémon sind eigentlich gar nicht böse. Äh, die wollen nur ein bisschen spielen, sind ein bisschen verspielt. Aber die können dir auch durchaus helfen, weil das sind ja Biber. Und die kennen sich gut mit Holz aus. Und dann fängt es an, nach dieser Nebenmission, dass überall Holzstapel zu sehen sind. Und je weiter du in der Story voranschreitest, desto ausgebauter wird diese Stadt. Auf einmal ist es nicht nur eine Häusergasse in der T-Kreuzung, sondern dann sind links und rechts von dieser T-Kreuzung auch noch Gassen mit Häusern, die dann neu hinzugekommen sind, mehr Bewohner dort ankommen und äh, die dann auch entsprechend äh, neue Aufgaben geben. Und äh, spätere Nebenmissionen hat dann auch ein paar Leute, die mit einem Boot ankommen, sich dort einleben wollen. Und wie gesagt, dadurch, dass alles statisch ist, bewegt sich dort niemand. Das ist sehr ärgerlich. Aber in dieser Statik haben sie es zumindest geschafft, eine Progression zu schaffen, indem sich diese Stadt nach und nach weiterentwickelt, durch dein Zutun. Und das fühlt sich halt doch so schon sehr belohnt an, wenn du am Anfang diese Stadt siehst und die sehr, sehr äh, erbärmlich ausschaut und man das Gefühl hat, oh Gott, da haben sie in allen Ecken und Ken äh, Kanten gespart. Und du dann aber später merkst, oh Moment, das Ziel war es immer, dass du auch dieser Stadt hilfst, mit den Pokémon, die du fängst, mit den Nebenaufgaben, die du bewältigst, diese Stadt auszubauen. Und auch wenn es nie ganz deine Stadt ist, weil du nicht selbst entscheiden kannst, wie Häuser aussehen oder so, aber du hast ein Gefühl, ich habe geholfen, dieser Community sich ausbauen zu können und äh, äh, habe die Pokémon gefangen, dass sie das Holz für die Häuser haben, äh, die, die Schutzwache um, am Eingangstor habe ich ein Pokémon gefangen, das äh, unsichtbare Barrieren aufstellen kann, dass wir nachts vor wilden Pokémon-Angriffen geschützt sind und so weiter und so fort. Das sind alles Kleinigkeiten, die nicht hätten drin sein müssen, aber die denn so ein bisschen Flair noch in diese Welt bringen und die Welt dann noch ein bisschen lebendiger wirken lassen, trotz dieser Statik, die halt durch fehlende Bewegungen äh, in der Welt existiert. Mhm.
1: Das, äh, also, ja, so ein Fortschritt innerhalb der Story und dann Zeitlinien innerhalb des Spiels ist natürlich auch ein nettes Feature. Dann hat man auch das Gefühl, man bewegt was, ja. äh, wenn Personen auf einmal eben dazukommen oder vielleicht auch mal weg sind oder umziehen. Je nachdem, äh, wie es dann im Spiel eingebaut ist.
0: Ja, also das ist denen gut gelungen. Das ist, Als mir das das erste Mal aufgefallen ist, habe ich mich schon gefreut zu sehen, wohin diese Stadt sich noch entwickeln wird.
1: Hm. Ja, äh ich sehe schon, dass neue Pokémon ist ein kleiner Schritt für die Serie. Nee, umgekehrt. Ein, ein kleiner Schritt im Spiel, aber eben ein, ein großer Schritt für die Serie, dass da eben sehr viele Grundsteine gelegt sind. Und das Tempo scheint dann ja auch hoch zu sein. Wenn dann schon dieses Jahr noch weitere Titel erscheinen sollen, dann äh, hat man sich ja da nicht viel Zeit gegeben, um sich auf die faule Haut zu legen, sondern die nächsten Titel stehen dann schon an und werden das Ganze weitertreiben.
0: Ja, und ähm, wenn das Pokémon-Legenden-Arceus eines geschafft hat, dann, dass ich sehr, sehr interessiert bin an einem Open-World-Pokémon. Ich konnte mir das vorher nicht vorstellen, weil die Leute, als Breath of the Wild rauskam haben mir ja immer gesagt, oh, ich brauche ein Breath of the Wild-Pokémon. Ich wusste nicht so richtig, wie man sich das vorstellen sollte. Jetzt weiß ich, was man darunter zu verstehen hat. Und das dann aus diesen großen Open-World-Hubs in eine richtige, komplette Open-World portiert zu sehen. Darauf bin ich mittlerweile doch sehr gespannt. Und ich hoffe, dass da viele Ideen drin stecken, wie auch der, die Bewegung natürlich in so einer offenen Welt dann funktionieren wird. Wird man wieder viele Pokémon reiten können? Wird man auch fliegen können? Das ist ja auch implementiert in dem Legenden-Pokémon. Und ähm, das wird sehr interessant zu sehen, wie sich die Pokémon-Franchise, vor allem in so kurzer Zeit, ja, in, einem, in einer Zeitspanne von zwei, drei Jahren, dann von einem linearen Schlauchspiel zu einer vollständigen Open-World entwickeln wird. Und ich bin schon sehr gespannt auf den Herbst, Winter diesen Jahres, um zu sehen, was Pokémon alles kann in der Open-World. Hm.
1: Ja, da äh, schon mal danke für den Eindruck von dem Spiel. Und, ähm, ja, weiß ich nicht. Hast du noch irgendwas, was du ähm, zu dem Spiel sagen willst? Irgendwas, was noch fehlt? Ich glaube, zur Musik hast du noch gar nicht so viel gesagt. Wie ist der Soundtrack des Spiels? Äh,
0: der ist okay. Mehr kann ich dazu aber auch nicht sagen. Also vor allem bei dem. Okay. unauffällig. <lacht> vor allem bei dem Pokémon Legenden Arceus ähm, hast du das Problem, dass die Musik da mehr Ambience ist. Und äh, die zwei, drei Stücke, die du immer hörst, das Kampftheme und so weiter und so fort, die sind zwar eingängig, aber die kann ich irgendwann auch nicht mehr hören. Wenn ich 200.000 Pokémon fangen und bekämpfen muss, ähm, wird das schon ein bisschen monoton. Äh, aber es stört nie. Also äh, ich habe die Musik nicht als störend empfunden, aber auch nicht als besonders äh, ja, erinnernswert. Und das, Problem, das Spiel Sprache oder ja, wahrscheinlich worauf nicht? Ne? Worauf gerade Das Problem bei, vor allem bei den Pokémon-Legenden ist halt, dadurch, dass das halt ein Third-Person-Spiel ist und du auch viele Cutscenes hast, in denen Leute miteinander sprechen, dass sie immer noch nicht gewillt sind, dem blöden Spiel eine Sprachausgabe zu geben und du immer halt diese Texte lesen musst, das ist schon sehr nervig. Also, ich hoffe, dass es das irgendwann auch mal eine Lektion sein wird, die sie lernen. Aber ich sehe es mit dem nächsten Pokémon noch nicht kommen. Also, wenn wenn das Sprachausgabe hat, Hut ab. Aber ich rechne damit erst in fünf bis zehn Jahren bei Pokémon. Wenn überhaupt.
1: Wenn die Menschen alle nicht mehr lesen können. <lacht> <lacht> genau. Ja, nee, äh, dann schade eigentlich. Aber gut. Äh, wenn es in der Serientradition so ist, ich meine, bei Zelda hat man ja auch wenig Sprachausgabe. Ich glaube, da war ja das letzte Zelda tatsächlich das erste, ne?
0: Genau, das Breath of the Wild hatte das erste Mal
1: Sprachausgabe. Was heißt, ähm, ja, man ist bereit, den Schritt zu gehen, wenn man
0: da Perspektive sieht. Aber gut, muss man vielleicht noch ein bisschen geduldig sein. Ja, das, das Komische ist halt, Pokémon hat bisher immer gut funktioniert ohne Sprachausgabe, weil es halt so simpel ist. Ne? Und weil es halt natürlich auch auf Plattformmaschinen ist, wie dem Game Boy, Game Boy Advance, wo Sprachausgabe einfach nicht möglich war. Mittlerweile, also vor allem das Pokémon-Legenden, ist sehr komplex von der Steuerung her. Und gerade das ist ja eine Kinder-Franchise. Das darf man nicht vergessen. Das ist hauptsächlich an Kinder gerichtet. Ich glaube, dass dem Spiel hätte es ganz gut getan, wenn gerade Tutorial-Passagen erklärt würden via Sprachausgabe. Weil wenn du ein Kind, das vielleicht noch nicht lesen kann oder gerade lesen lernt, äh, drei, vier Fenster voller Textpassagen gibst, um eine Mechanik zu erklären, das ist mittlerweile einfach nicht mehr zeitgemäß. Und äh, vor allem für so einen Schritt, wo halt auch die die Spielmechanik und die entsprechenden Controller-Inputs deutlich komplexer werden, dadurch, dass halt auch die die inneren Spielmechaniken deutlich komplexer geworden sind. Weil Kämpfe finden zwar nach wie vor rundenbasiert statt, aber wie gesagt, du kannst auch vom Pokémon angegriffen werden. Und wenn du zu oft angegriffen wirst, ähm, äh, wirst du ohnmächtig und kommst in die, in die Stadt zurück. Und wenn du einem Kind nicht beibringst wie über welche Tasteneingaben es was machen kann, um Pokémon auszuweichen, Attacken. Pokémon, Wie man Pokémon anvisiert zum Fangen oder um halt Beute, äh, 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 Nahrung zum Beispiel, die, die sie ablenkt, dahin zu werfen. Das ist schon komplex genug, dass ich sagen würde, also vielleicht sollte man zumindest die vertonen. Äh, ideal wäre natürlich, wenn man dann auch den Figuren endlich eine Stimme gibt. Aber da ist natürlich das Problem, dass Wie machst du es? Weil dadurch, dass Pokémon ja in jeder Region anders andere Namen haben, wir haben ja nicht die japanischen Pokémon-Namen, sondern eingedeutschte Pokémon-Namen. In Spanien, in der die der das nächste Pokémon spielen wird, wird auch dort die werden die Pokémon dort auch dort eigene Namen haben, die halt regionsspezifisch sind. Und das heißt, im Endeffekt müsstest du theoretisch Pokémon in allen Sprachen dieser Erde beziehungsweise in allen übersetzten Sprachen, denen auch äh, die Pokémon-Namen anders sind, übersetzen. Und ich glaube, das ist der, die große Hemmschwelle, weshalb sie es noch nicht gemacht haben. Aber man könnte ja zumindest sagen, okay, ähm, wir machen es Deutsch Äh, Quatsch. Wir machen Japanisch, Englisch. Das sind die zwei wichtigsten Sprachen für die Spiele. Und dann schauen wir was ist noch wichtig im europäischen Markt? Okay, äh, FX ist ähm, Englisch, Französisch, Italienisch, äh, Deutsch und was war es? Spanisch, glaube ich, dann. Ähm, äh, zumindest in diesen Sprachen zu übersetzen, dann haben halt natürlich Regionen wie, wie äh, Finnland, Schweden und so weiter äh, die, die A-Karte gezogen, aber dann hat man zumindest im Grundsatz gelegt, für welche Regionen schon mal übersetzt wird und muss dann darauf auf dem Erfolg ausbauen, weil, sind wir mal ehrlich, die können sich das leisten. Pokémon ist die größte Medienfranchise dieses Planeten, die erfolgreichste und äh, die geldeinbringendste. Die haben das Geld dafür, aber ich kann durchaus verstehen, weshalb sie es bisher noch nicht gemacht haben, weil das halt auch ein technisch sehr großer Schritt ist und, ähm, man natürlich die Zugänglichkeit weiterhin behalten möchte, dass wenn du sagst, du äh, du du launchst dieses Spiel jetzt auch halt wie gesagt in, in Schweden, Finnland, Dänemark, ich weiß gar nicht, welche Sprache man in Dänemark spricht, den ich. Wahrscheinlich, <lacht> ja. ja. Äh, dass, dass diese dann nicht ausgestoßen werden, dadurch, dass die keine eigene Sprachausgabe haben. Und ähm, das ist, glaube ich, wieder so ein Balanceakt, den muss man dann über die kommenden Jahre äh, ausprobieren. Und ich hoffe, dass die auch gewillt sind, diesen Schritt irgendwann zu gehen. Weil, wie gesagt, die Spiele werden immer komplexer, vor allem jetzt, wo sie ins Open World äh, abdriften. Und da muss man irgendwann auch schauen, dass man zumindest gewisse Dinge dann auch vertont, um die Kinder weiterhin äh, auch als Kernaudienz äh, beibehalten zu können. Ja, wobei man natürlich auch sagen muss, jetzt zum Beispiel mein
1: Neffe, der ist äh, mittlerweile sieben, aber der konnte auch schon mit sechs eigentlich so gut lesen, dass der Texte verstehen konnte und ähm, ich würde es nicht unterschätzen, weil ich, also A kann ich sagen, ich glaube der kann besser lesen, als er so ein Spiel spielen könnte ja. und äh, darunter kann so ein Kind eh nicht spielen. Also das ist äh, wahrscheinlich tatsächlich das kleinere Problem, aber um überhaupt ähm, junge Spieler heranzuführen, vielleicht ist das mittlerweile auch einfach so eine Komfortsache, dass das als öde angesehen wird wenn man da zu viel lesen muss. Ne?
0: Ja, ja, also ich denke, es ist es ist ein, es ist ein kein nötiger Schritt, aber es wäre definitiv ein guter und komfortabler Schritt, äh, der dann natürlich auch die die sceneastischen Anleihen, die das Spiel ja in den Cutscenes definitiv hat, dann auch noch mal unterstreichen würde. Weil wie gesagt, im Pokémon Schwert und Schild gab es eine Sequenz mit einem Sänger, der gesungen hat, aber du hast nichts gehört, sondern du hast nur gelesen. Und ähm, wieso sollte man eine Szene so implementieren, die so auf die Schwächen des Spiels hinweist, anstatt sie dann rauszunehmen. <lacht> und ich hoffe, dass jetzt mit dem mit der Open World der technische Schritt gegangen wird und dann äh, im nächsten Schritt, wie gesagt, so in vier, fünf Jahren von mir aus, dann mit der äh, nächsten oder übernächsten Generation gesagt wird, okay, wir haben jetzt das Open-World-Prinzip raus, jetzt gehen wir den nächsten technischen Schritt und implementieren, dann Komfortdinge Dinge, wie halt eine Sprachausgabe für die jeweiligen, äh, äh, ja entsprechenden Sprachen, die dann halt auch dadurch noch mal ein bisschen Komfort und ein bisschen mehr äh, Lebendigkeit in diese Welten hineinbringen.
1: Ja, klingt gut, klingt gut. Da wird noch einiges kommen.
0: Hoffentlich, <lacht> ja. Hoffentlich,
1: ja. Ähm, ja, jetzt fallen mir zumindest keine Fragen mehr ein. Hast du noch irgendwas, was du ähm, zum Spiel berichten
0: möchtest. Ähm, nur halt wirklich so als, als Fazit, dass ich sehr optimistisch bin nach dem Pokémon-Legenden Arceus, dass äh, Game Freak da eine gute Richtung eingeschlagen hat, dass sie äh, gezeigt haben, dass Pokémon in Open World funktionieren kann, äh, aber dass da auch definitiv noch Baustellen offen sind, die man verbessern muss, die dann hoffentlich auch im Nachfolger Ende des Jahres in Angriff genommen werden und äh, verbessert werden. Und ich bin schon sehr gespannt, was mich dann in der spanischen Region erwarten wird. Tapas. <lacht> genau, ein Tapas Pikachu.
1: Äh, ja, cool. Ähm, ich bin auf jeden Fall auch gespannt, äh, wie es da mit der Serie weitergeht. Ich selber bin ja unregelmäßiger Käufer und auch äh, bekanntermaßen jetzt, was heißt kein großer Fan, das hört sich so negativ an. Ich bin der Serie nicht negativ gegenüber eingestellt, aber es hat mich, hat mich bisher nicht so wirklich ähm, fesseln können, die Teile, die ich gespielt habe. Tatsächlich war aber dieses Arceus, das kann ich sagen, rein von der Optik her und von der Gestaltung her, das, was mich jetzt noch mal auch neu angesprochen hat. Und ich kann mir vorstellen, wenn dann jetzt vielleicht mal ein ausgefeilterer Titel kommt, der noch mehr... Ähm, Vielleicht sich dann auch offener gestaltet, dass das dann nochmal ähm, ein Spiel ist, dem ich dann auch äh, gerne eine Chance gebe, wo man nochmal reinspielen kann, dann einfach nochmal guckt, gefällt mir vielleicht dann die Art und Weise des Spiels nochmal etwas mehr als die bisher so klassisch gestalteten Titel. Also ich finde es auf jeden Fall auch gut, dass die Serie in die Richtung geht und ähm, damit den Zeitgeist äh, dann jetzt auch so vielleicht etwas mehr aufhängt und ja, ich sag mal, gerade wenn so ein Spiel dann auch noch
0: hübscher dadurch wirkt, ähm, spricht es einfach auch mehr Leute an. Ja, ja. Und ich denke, ähm, da gehen sie auf jeden Fall hin in die Richtung. Und das wird auch für Pokémon-Fans auf jeden Fall eine neue Erfahrung sein, so ein vollständiges Open-World-Spiel zu haben, wo man in einem Pokémon-Spiel hingehen kann, wo man, ja, wie weit das Auge sehen kann, aber dann natürlich dort auch die entsprechenden Pokémon finden kann die auf die entsprechenden Gegebenheiten äh, dann dort vorzufinden sind. Und ja, ich bin sehr gespannt, ob sie es hinkriegen, wie sie es hinkriegen. Und äh, ich kann zumindest schon sehen von dem Pokémon-Legenden Arceus, dass sie da gute Grundpfeiler haben, auf denen sie aufbauen können. Ja.
1: So oder so, egal wie es ausgeht. Ihr werdet hier hören, äh, wie die kommenden Titel performen und äh, ob es Spaß macht. Äh, ich bin mir sicher, Maurice wird auch dort hineinspielen, wie ja, du schon angekündigt hast. Auf jeden dann, Fall äh, hier sein Fazit abgeben. Äh, insofern, ja, hoffe ich, äh, dass ihr auf jeden Fall heute mit dieser Folge Spaß hattet, dass ihr äh, ebenfalls, wenn ihr Pokémon-Fans seid, äh, ja, in das Spiel schon hineinschauen konntet. Und ähm, ja, also von meiner Seite aus wäre ist das auf jeden Fall zum Thema Pokémon. <lacht>